0: Золотые слитки «Не знаю, подойдет ли история, которую я хочу рассказать», – начал Реймонд Уэст. «У меня нет для нее объяснения, однако обстоятельства дела настолько интересные, что мне хочется изложить ее в порядке постановки проблемы. Возможно, рассуждая логически, мы вместе в ней как-то разберемся». Эти события происходили два года назад, когда я поехал на Троицу в Корнуолл с человеком по имени «Джон Ньюман». «В Корнуолл?» – резко переспросила Джойс Ламприер. «Да, а что?» «Нет, ничего. У меня история тоже про Корнуолл. О рыбацкой деревушке под названием Редхолл. Неужели и вы о том же самом?» «Нет, у меня деревня называется Полперан. Она на западном побережье Корнуолла. Там очень дикая скалистая местность. Мы с Джоном были представлены друг другу за несколько недель до поездки» и я нашел его чрезвычайно интересным человеком, умный, независимый, с воображением. Благодаря своему последнему увлечению он арендовал пол-хаус. Прекрасно разбирался во времени Елизаветы, ярко и наглядно описывал мне передвижение испанской армады. И с таким энтузиазмом, будто бы он сам был тому свидетелем. Что это, перевоплощение? Непонятно? Совершенно непонятно. Не преувеличивай, дорогой Реймонд, ласково пожурила его мисс Марпл. «Какие преувеличения!» – слегка раздраженно отозвался Рэймонд Уэст. «Этот Ньюман в самом деле был одержимым, поэтому он и оказался мне интересен. Ну и как полезное ископаемое, что ли. Оказывается, некое судно, принадлежащее армаде, у которого на борту находились несметные богатства, золото из испанских владений» потерпела крушение неподалеку от побережья Корнуола на известных своей коварностью змеиных скалах. «На протяжении ряда лет, — говорил мне Ньюман, — предпринимались попытки поднять корабль и достать ценности. Полагаю, подобные истории не новость, хотя количество мифических кораблей с сокровищами значительно превышает их действительное число. Образовалась одна компания — но обанкротилась, и Ньюману удалось купить права на все эти дела, или как это там называется, за бесценок. Он всем этим очень проникся. По его словам, дело было только за новейшей научной аппаратурой. Золото там, и у него не было ни тени сомнений в том, что его можно достать. Когда я слушал его, мне подумалось, насколько же часто так получается. Богатый человек, такой как Ньюман преуспевает без каких-либо особых усилий, и, по всей вероятности, денежное выражение его будущей находки почти не имеет для него значения. Должен сказать, что его азарт заразил и меня. Я видел, как гонимый штормом галеон прибивает к берегу, треплет, разбивает очернеющие скалы. Галеон – это звучит романтично. И слова «испанское золото» завораживают и школьника, и взрослого. К тому же в то время я работал над романом, некоторые эпизоды которого относились к 17 веку, и меня радовала перспектива заполучить драгоценный местный колорит от хозяина пол-хауса. Я отправился в пятницу утром с Падингтонского вокзала в приподнятом настроении от предвкушения предстоящих радостей. Вагон был пуст, лишь один человек в противоположном конце сидел ко мне лицом. Высокий, с солдатской выправкой, Я не мог избавиться от впечатления, что где-то раньше видел его. В конце концов, я вспомнил. Моим попутчиком был инспектор Бадгворд. Я сталкивался с ним, когда делал серию статей об исчезновении Эверсона. Я напомнил ему о себе, и вскоре мы уже мило беседовали. Когда я сообщил ему, что еду в Полперон, выяснилось удивительное совпадение. Он тоже направлялся туда». Я не хотел показываться назойливым и не стал расспрашивать о целях его воежа, а заговорил о собственной поездке, упомянув об испанском Галеоне, потерпевшем крушение. К моему удивлению, инспектору было о нем все известно. «Это Хуан Фернандес», — сказал он. «Ваш знакомый не первый гробит деньги на то, чтобы достать оттуда золото. Романтические выдумки». «А может быть...» «Вообще вся история выдумка?» – спросил я. «И никакого корабля здесь нет?» «О, сомнений нет! Корабль затонул!» – отвечал инспектор, «как и многие другие». «Вы бы удивились, если бы узнали, сколько крушений произошло в этой части побережья. Полгода назад именно здесь затонул Отранто. Это и привело меня сюда». «Помню, я читал об этом», – заговорил я. «Надеюсь, никто не погиб?» «Никто не погиб, но кое-что погибло». «Не все знают, а ведь и на борту Атранта был слиток золота». «Да?» – заинтересовался я. «Естественно, мы привлекли водолазов, но золото ушло, мистер Уэст?» «Ушло?» – изумился я. «А как оно могло уйти?» «В том-то и дело», – сказал инспектор. Пробойна достигла особой кладовой. Водолазы без труда пробрались туда, но там ничего не было. Вопрос в том, украли золото до крушения или после?» Было ли оно вообще на корабле? Любопытный случай. Очень любопытный случай, если поразмыслить, что такое слиток. Ведь это не бриллиантовое ожерелье, которое можно сунуть в карман. Если представить, насколько он велик и тяжел, так все покажется абсолютно невозможным. Может, фокус-покус устроили до отправки судна? Ну а если нет, то должно быть золото сумели изъять за эти полгода. Я еду туда для того, чтобы разобраться. Ньюман встречал меня на вокзале. Он извинился, что приехал за мной на сельском грузовичке из имения, а не на автомобиле. Машину понадобилось подремонтировать, и ее отогнали в Труро. Я сел рядом с ним, и мы аккуратно вырулили по узким улочкам из деревни. Поехали вверх по крутому склону, потом немного по очень извилистой дороге, и, наконец, достигли ворот с гранитными столбами. Пол-хаус. Место было великолепное. Крутой обрыв, дивный вид на море. Старому зданию было лет триста или четыреста. К нему было пристроено современное крыло. За ним шли сельскохозяйственные угодья в семь или восемь акров. «Добро пожаловать в Полхаус!» – приветствовал меня Ньюман, приглашая в дом. «Под знак золотого галеона». И он показал туда, где над дверью в передней висела прекрасная копия испанского галеона – с полными парусами. Мой первый вечер был наиболее замечательным и поучительным. Хозяин показывал мне старые рукописи с Хуана Фернандеса, карты с отмеченным на них пунктиром, местоположением корабля, схемы подводной аппаратуры, и это, можно сказать, уже окончательно и бесповоротно заинтриговало меня. Я рассказал ему о встрече с инспектором Бадгваром, чем он очень заинтересовался. «Странные люди здесь, на побережье», – задумчиво произнес он. «Контрабанда и ожидание кораблекрушения у них в крови. Когда корабль идет на дно у их берега, они расценивают его не иначе, как свою законную добычу. Есть тут один, я вас с ним познакомлю, интересный экземпляр». Утро на следующий день стояло ясное. Ньюман отвез меня в Полперон и познакомил со своим водолазом. Его звали Хиггинс. Это был угрюмый человек с невыразительным лицом, его участие в разговоре в основном сводилось к междометиям. После того, как они переговорили между собой по сугубо техническим вопросам, мы отправились в три якоря. Большая кружка пива до некоторой степени развязала язык этой заслуживающей внимания личности. «Детектив прибыл из Лондона», – пробурчал он, – «твердят, что на судне, которое затонуло тут в ноябре, Была пропасть золота. Да, но ведь оно не первое тут потонуло, и не последнее. Правильно, правильно, вмешался хозяин трех якорей. Ваша правда, Билл Хиггинс? Вот так вот, мистер Келвин, подтвердил Хиггинс. Я с некоторым любопытством посмотрел на хозяина. Это был заметный человек, смуглый, черноволосый, на удивление широкоплечий, глаза налиты кровью, и еще одна особенность. «Он все время избегал вашего взгляда. Я заподозрил, что именно о нем Ньюман говорил как об интересном экземпляре. Мы не желаем, чтобы чужаки совали нос к нам на побережье», – довольно агрессивно заявил он. «Вы имеете в виду полицию?» – улыбнулся Ньюман. «Имею в виду полицию и всех прочих», – многозначительно заявил Келвин. «Понимаете, сэр?» «Послушайте, Ньюман». «А ведь это прозвучало угрозой», – сказал я, когда мы поднимались в гору домой. Он засмеялся. «Глупости, я здесь никому ничего плохого не делал». Я с сомнением покачал головой. В Кэлвине было что-то злобное, темное. Чувствовалось, что помыслы могут завести его бог знает куда. Думаю, что именно с этого момента мною овладело беспокойство. Первую ночь я проспал вполне нормально, но на следующую ночь сон у меня был тревожный и прерывистый. Наступило воскресенье, мрачное, угрюмое, небо покрылось тучами, слышались раскаты грома. Я никогда не умел скрывать своих переживаний, и Ньюман заметил, что у меня испортилось настроение. «Что с вами, Уэст? Вы сегодня комок нервов?» «Не знаю», — признался я, — «у меня дурное предчувствие. Погода такая». «Да, наверное». Больше я ничего не сказал. Днем мы выехали на моторной лодке Ньюмана, но разошелся настолько сильный дождь, что мы рады были скорее вернуться домой и переодеться во все сухое. А вечером мое беспокойство усилилось. За окном бушевал шторм, к десяти буря утихла. Ньюман выглянул в окно. «Проясняется», — отметил он. «Не удивлюсь, если через полчаса будет прекрасная погода». Тогда пойду прогуляться. А меня ужасно клонит в сон. Я зевнул. Не выспался. Думаю, лечь сегодня пораньше. Так я и сделал. В предыдущую ночь я не выспался, а в эту ночь забылся тяжелым сном. Я все еще находился под гнетом острого предчувствия беды. Меня одолевали кошмары. Страшные пучины, громадные пропасти. Я блуждаю над ними и знаю. Оступись я и смерть. Я проснулся, когда стрелки часов показывали восемь. Голова невыносимо болела, ужас ночных кошмаров все еще преследовал меня. Чувство это было настолько сильным, что, открыв окно, я отпрянул назад от нового страха. Первое, что я увидел, был человек, копающий могилу. Понадобилось минуты две, чтобы я взял себя в руки. Только тогда я разобрался, что могильщик – это садовник Ньюмана, и что могила это предназначается для трех кустов роз, которые лежали на земле в ожидании, когда их заботливо посадят в землю. Садовник взглянул наверх, увидел меня и приподнял шляпу. «Доброе утро, сэр! Замечательное утро, сэр!» «Кажется, да», – задумчиво отозвался я. Однако, как и сказал садовник, утро действительно было замечательное. Солнце светило ярко. Небо было голубое, безоблачное, и это предвещало чудесную погоду на целый день. Насвистывая, я спустился к завтраку. У Ньюмана в доме не было прислуги. Две сестры среднего возраста, жившие на ферме неподалеку, ежедневно приходили удовлетворять его скромные запросы. Вот и сейчас, когда я входил в комнату, одна из них ставила на стол кофейник. «С добрым утром, Элизабет!» – поздоровался я. «Мистер Ньюмен еще не появился!» «Он должно быть ушел рано утром, сэр», – ответила она, – «когда мы пришли, его не было». Мое беспокойство возобновилось. Оба предыдущих утра Ньюман спускался к завтраку довольно поздно, и я представить себе не мог, чтобы он рано поднялся. Движимый тревожными мыслями я помчался к нему в спальню. Там никого не было, постель была не тронута. Беглый осмотр комнаты натолкнул меня еще на одну мысль – Если Ньюман ушел прогуляться, то он, должно быть, ушел в том же, в чем был вечером. Одежды в комнате не было. Теперь я был уверен, что мое предчувствие беды оправдалось. Ньюман, как и говорил, ушел на вечернюю прогулку. И по какой-то причине не вернулся. Почему? Что с ним случилось? Не упал ли с обрыва? Надо немедленно отправляться на поиски. Через несколько часов я собрал большую группу помощников, и мы вместе начали розыск, по всем направлениям вдоль обрыва и на скалах внизу. Но никаких следов Ньюмана не обнаружили. В конце концов, отчаявшись, я отыскал инспектора Бадгворта. Он помрачнел. «Я думаю, это дело нечисто, проговорил он. «Здесь есть несколько подозрительных субъектов. Вы видели Кэлвина, хозяина трех якорей?» Я ответил, что знаю такого. «А вам известно, что он отбыл срок четыре года назад? Оскорбление действием». Меня это не удивляет. По-моему, все тут думают, что ваш приятель слишком любит соваться не в свои дела. Надеюсь, что до серьезного дела не дошло. Розыск продолжился с удвоенным рвением. Только к концу дня наши усилия были вознаграждены. Мы обнаружили Ньюмана в глубокой канаве, в дальней части его собственного имения. Он был крепко-накрепко связан по рукам и ногам, а в рот его был запихан носовой платок. Он совсем обессилил, но когда ему растерли запястья и лодыжки и дали сделать хороший глоток виски, смог рассказать, что с ним произошло. Погода прояснилась и около 11 часов вечера он вышел прогуляться. Он прошел некоторое расстояние вдоль обрыва и вышел на место из-за большого количества пещер, известные как убежище контрабандистов. Там он заметил, что несколько человек что-то выгружают из маленькой лодки и спустился взглянуть, в чем дело. По-видимому, это был тяжелый груз, его несли в одну из самых дальних пещер. Ньюман заинтересовался. Оставаясь незамеченным, он подошел к ним поближе, а вдруг его кто-то увидел и поднялась тревога. Тут же два огромных моряка схватили его и избили до потери сознания. Когда Ньюман пришел в себя, то обнаружил, что лежит в машине, которая движется, подпрыгивая на многочисленных ухабах и рытвенных, насколько он мог догадаться, по дороге от побережья в деревню. К его великому удивлению, автомобиль свернул в ворота его собственного дома. Здесь, пошептавшись друг с другом, его, наконец, вытащили и бросили в глубокую канаву, где его вряд ли могли скоро найти. Потом грузовик укатил. Ему показалось, что они выехали в другие ворота, на четверть мили ближе к деревне. Он не мог описать нападавших, понял только, что это были моряки и по речи корнуольцы. Инспектор Багворд встрепенулся. «Будьте уверены, тут-то они и запрятали золото», – воскликнул он. «Достали со дна морского и держали где-то в укромной пещере. Все знают, что мы обыскали все пещеры в убежище контрабандистов» и теперь переходим на другое место. Очевидно, ночью они переносили свое добро в ту пещеру, где мы уже были. Они были уверены, что мы не полезем туда еще раз. К сожалению, в их распоряжении было, по крайней мере, часов 18, и они могли спокойно распорядиться имуществом. Раз в ту ночь их застал мистер Ньюман, то вряд ли мы теперь найдем здесь что-нибудь. Инспектор поспешил на поиски. Он нашел... Неопровержимое свидетельство того, что слиток спрятали и, как предполагалось, снова забрали. Никаких данных о его новом местонахождении не было. Впрочем, одно подозрение было, и инспектор сам навел меня на него следующим утром. «По этой дороге мало ездит на автомобилях», — сказал он. «Поэтому в нескольких местах мы обнаружили очень четкие следы шин. На одной из шин отстает треугольный кусочек, и оставляет характерную отметину. Видно, как они заезжали в ворота, и заметен слабый след выезда из других ворот. Так что нет никаких сомнений, это та машина, которая нам нужна. Вот только зачем они выехали из дальних ворот? Мне кажется, это совершенно ясно. Грузовик из деревни. Мало у кого в деревне есть собственные грузовики. У двоих, ну может быть у троих, у Кэлвина, хозяина трех якорей, есть. «Келвин, кто по профессии?» – спросил Ньюман. «Странно, что вы меня об этом спрашиваете, мистер Ньюман. В молодости Кэлвин работал водолазом». Мы с Ньюманом переглянулись. Головоломка, казалось, сама собой мало-помалу разрешалась. «Вы не опознали Кэлвина среди тех людей на пляже?» – спросил инспектор. Ньюман покачал головой. «Боюсь, не смогу ответить на этот вопрос. У меня и времени-то не было. Я ведь и понять ничего не успел». Инспектор любезно разрешил пойти с ним до трех якорей. Гараж находился на боковой улице. Главный вход был заперт, но, повернув в переулок, мы обнаружили маленькую дверь, которая не была закрыта. Поверхностного осмотра шин инспектору было достаточно. «Вот, клянусь Юпитером», — возлековал он. «Вот она, собственной персоной на заднем левом колесе. Итак, мистер Кэлвин, теперь, я думаю, вы не выкрутитесь». Реймонд Уэст умолк. «Ну?» – не терпелось Джойс. «Пока мне непонятно, что здесь загадочного. Вот если не нашли золото, естественно, не нашли», – нарушил Реймонд молчание. «И Кэлвина не обличили. Думаю, он оказался им не по зубам. Но как он это все устроил, не представляю. Естественно, на основании улик, отметины на шине, его арестовали». Но произошла неожиданная осечка. Прямо напротив въезда в гараж находился коттедж, который на лето был снят одной дамой-художницей. «Ох уж эти дамы-художницы!» – рассмеялась Джойс. «Да, действительно, ох уж эти дамы-художницы!» Так вот, кстати, она уже несколько недель болела, и поэтому к ней приходили две сиделки. Та, которая была в ночную смену, пододвинула кресло к окну. Шторы были подняты, и она заявила, что не могла не увидеть, если бы автомобиль выехал из гаража. Она поклялась, что он не выезжал из гаража в ту ночь. «Что из этого?» – невозмутимо фыркнула Джойс. «Досиделка заснула, они всегда спят». такое, как известно, случается», – рассудил мистер Петрик. «Но мне кажется, что мы подходим к фактам, не поразмыслив над одним как следует». «До того, как принимать к сведению показания медицинской сестры, мы должны как следует убедиться в ее добросовестности. Что это за алиби, которое возникает с такой подозрительной быстротой? Оно кажется сомнительным». «Имеются также показания художницы», – продолжал Реймонд. «Она свидетельствовала, что испытывала сильные боли и не спала почти всю ночь. Она бы обязательно услыхала грузовик, так как он... «Необычайно шумит, а ночью после бури было очень тихо». «Да», — хмыкнул священник, — «это, несомненно, дополнительное свидетельство. А у самого-то Келвина есть алиби?» Он говорил, что находился дома и лег спать в десять вечера, но подтвердить это никто не мог. «Сиделка спала», — снова вмешалась Джойс, — «и больная вместе с ней тоже. Больные всегда думают, что ночами не смыкают глаз». Реймонд Уэст вопросительно посмотрел на доктора Пендера. Знаете, я сочувствую этому Кэлвину, сказал тот. Мне кажется, это как раз тот случай, когда дурная слава по дорожке бежит. Кэлвин был в заключении, кроме отмеченной на шине, которая, без сомнения, слишком примечательна, чтобы быть простым совпадением, за исключением его несчастливого прошлого. Против него ничего нет. Ну а вы, сэр Генри? Сэр Генри покачал головой. «Как всегда», — засмеялся он, — «мне кое-что известно по данному делу, так что, очевидно, пока не следует высказываться». «Так, идем дальше. Тетя Джейн, неужели вам нечего сказать?» «Минутку, дорогой», — пробормотала мисс Марпл. «Собьюсь со счета. Две с накидом, три лицевые, одну снимаем, две с накидом. Так, все. Что ты говоришь, дорогой? Твое мнение». «Тебе мое мнение не понравится, дорогой?» «Молодежь не любит этого, я заметила. Лучше ничего не говорить». «Глупости, тетя Джейн, выкладывайте». «Изволь, дорогой Реймонд». Мисс Марпл отложила вязание и взглянула на племянника. «Я считаю, что следует быть более разборчивым в выборе знакомых. Ты такой доверчивый, дорогой, так легко поддаешься обману. Полагаю, это из-за того, что ты писатель и излишне впечатлителен». «Что за история с испанским галеоном? Будь ты постарше, да знай жизнь получше, ты бы сразу насторожился. К тому же человека ты знал без году неделю». Сэр Генри вдруг разразился неудержимым хохотом и шлепнул себя по колену. «Вот так вот, Реймонд», — поддразнил он, Не Марпл, вы замечательный человек. Ваш знакомый Ньюман, мой мальчик, на самом деле носит другое имя». А в настоящий момент он не в Корнуоле, а в Девоншире, в Дартмуре. Точнее, в Принстонской тюрьме. Мы взяли его не по делу о краже слитка, а за ограбление кладовой одного лондонского банка. Затем занялись другими его делами и обнаружили большую часть украденного золота. Оно было зарыто в саду Полхауса. Неплохо было придумано. По всему побережью Корнуола рассказывают истории Прокрушение Галеонов, полных золотом. Это объясняло появление водолаза, объяснило бы потом и золотом. Но нужен был козел отпущения. Кэлвин идеально подходил на эту роль. Ньюман разыграл свою маленькую комедию очень хорошо, и наш друг Реймонд, как известный писатель, выступил в роли безупречного свидетеля. А отметина на шине?» – возразила Джойс. «Ох, я сразу поняла, дорогая, хотя ничего и не смыслю в моторах», — начала мисс Марпл. «Люди меняют колеса, вы знаете, я часто такое наблюдала, и, конечно, они могли снять колесо с грузовика Кэлвина, вытащить его через маленькую дверь в переулок и надеть на грузовик мистера Ньюмана, выехать на грузовике через одни ворота на пляж, погрузить на него золото и привезти через другие ворота». Потом, они, должно быть, вернули колесо назад и снова поставили на грузовик мистера Кэлвина, И в это время кто-то связал мистера Ньюмана в канаве. Не слишком-то приятно это было для него, и, вероятно, его искали дольше, чем он ожидал. Я полагаю, что человек, который считался садовником и занимался этим делом. — Почему вы говорите «считался садовником»? — тетя Джейн спросил с любопытством Реймонд. «Как же он мог быть на самом деле садовником?» – возмутилась мисс Марпл. «Садовники не работают в духов понедельник. Это всем известно». Она улыбнулась и свернула вязание. «Именно этой мелочи навела меня на верный след», – объяснила она и взглянула на Реймонда. «Когда будешь иметь свой дом, дорогой мой, и у тебя будет собственный сад, будешь знать и такие тонкости».